0: Raise Your Voice, der Podcast von Campus We für Frauen, die ihre Stimme finden, sich einbringen und Leitungsverantwortung tragen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Campus We. Ich sitze hier mit Barbara Günther im Zoom-Meeting und freue mich, dass wir da einfach zusammen plaudern können und vor allem auch viel über Kommunikation erfahren dürfen. Denn mit mir sitzt wirklich eine wahre Kommunikationsexpertin. Barbara, du hast eigentlich gestartet als Sekundarlehrerin, dann hast du eine Ausbildung gemacht im journalistischen Bereich, hast dann dich vor allem auf politische Kommunikation spezialisiert und warst dann lange selber in der Politik tätig als Stadträtin von Winterthur und nun bist du auch wieder in der Kommunikationsabteilung vom EDA, dem Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten, tätig. Stimmt das so? Oder habe ich einen wichtigen Punkt deiner beruflichen Laufbahn vergessen? Nein, das äh, würde ich
0: doch so bestätigen. Ist so der knapp zusammengefasste Rückblick auf ein spannendes
1: Berufsleben bis dahin. Ne? Das stimmt. So kurz kann man das plötzlich auf den Punkt bringen, oder? Ja, jetzt mal ganz direkt. Was ist denn überhaupt gute Kommunikation? Was würdest du da sagen?
0: Ja, ähm, vor allem, dass ich dir mal gut zuhöre und versuche zu verstehen, was du meinst und was du willst und dass ich dann überlege, was ich da beitragen kann und wie wir gemeinsam mit Worten, mit einem Austausch, mit einem
1: Dialog an unser gemeinsames Ziel kommen. Mhm. Was würdest du sagen, gelingt dir das im Alltag?
0: Es ist total verschieden. Kommunikation ist ja, ist ja ein Thema, was du beruflich in bewussten beruflichen Situationen ausübst und je nachdem, besser oder weniger vorbereitet, dann so richtig mit guten Absichten und guter Vorbereitung reingehen kannst. Und gleichzeitig ist Kommunikation auch etwas, was, was einfach passiert. Am Morgen früh, wenn man noch müde ist, am Abend spät, nach der Arbeit, in der Familie, im Zug, im Tram, überall. Und ähm, da hat man vielleicht auch nicht immer gerade so die professionellen Register zuvor, die man drücken kann. Und ich finde es immer wieder spannend, in, in all diesen Alltagssituationen halt wirklich zu beobachten, wie uns die Kommunikation manchmal gelingt und manchmal einfach auch nicht und, und eben, was sind denn die Hebel, dass Kommunikation gelingen kann oder eben einfach harzt und man sich einfach nicht versteht? Finde ich spannend.
1: Ja. Kannst du schildern oder hat sich deine Kommunikation im Laufe der Zeit auch verändert? Also ich glaube, ich habe
0: wirklich dazu gelernt, welche wichtige Rolle ich als Absenderin von, von Kommunikation spiele und, und wie groß meine Rolle ist, dass ich so die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass mein Gegenüber mich versteht und die Chancen hat, auf mich eingehen zu können. Also ich sage jetzt mal, wenn ich aus einer Situation heraus kommuniziere, in der ich sauer bin oder bei der ich finde, ich komme irgendwie zu kurz und ich bin so auf meine Bedürfnisse fokussiert und dann, dann beginne ich gerade mal mit einem Ausrufer oder mit einem Latsch auf dem Gesicht, also so mit einem Regenwettergesicht, dann ist schon mal klar, mein Gegenüber hat wahrscheinlich tendenziell nicht besonders Lust auf meine Kommunikation einzugehen, beziehungsweise fühlt sich gerade angegriffen. Und wenn ich aber mich kurz vorbereite, ich sage jetzt mal bei mir bin, selbst entspannt bin und mir überlegen kann, was möchte ich eigentlich erreichen und wie kann ich mein Gegenüber erreichen und, und gewinnen dafür, mit mir in Dialog zu kommen und um dein Ziel eben
1: gemeinsam zu verfolgen, dann geht das schon ganz anders verstanden. Ja. Würdest du sagen, das ist auch so ein, ein Trick, kann man schon fast sagen, dass man sich bewusst ist, was man dann über, was das Ziel der Kommunikation ist? Ich denke schon, also ich meine, wir können einen klassischen Wäscheküche-Streit
0: nehmen, vielleicht hat die Nachbarin irgendwie die die Waschmaschine nicht geleert oder nicht genau pünktlich und so und ich bin sauer und jetzt habe ich ja die Möglichkeit bei, bei ihr zu klingeln oder sie im, im, im Treppenhaus zu überfallen und gerade mal ein Schwall von Ärger ähm, über sie zu bewerfen und tendenziell so aus dem Bauch raus könnte man ja dann ja sagen, wahrscheinlich wirklich eher Widerstand oder Rückzug. Die hat wahrscheinlich nicht besonders Lust, äh, sich jetzt mit mir da noch groß zu unterhalten. Aber wenn ich mir dann vor Augen fühle, das Ziel ist, ist ja nicht, ähm, meinen Ärger loszuwerden, sondern wie finden wir denn eine Lösung? Und vielleicht wäre es ja nicht schlecht, wenn ich sie gewinne, gemeinsam eine Lösung zu finden. Dann kann ich diesen Dialog ganz anders anfangen und sagen, du, vielleicht hast du deine, deine Wäsche vergessen, hast nicht daran gedacht. Oder du, was, äh, was war genau das Problem? Für mich ist es eben ein bisschen schwierig, wenn ich jedes Mal die Wäschbrummel noch ähm, leeren muss, bevor ich waschen kann. Wie, wie könnten wir das ein nächstes Mal besser machen? Dann fühlt sich mein Gegenüber erstens weniger angegriffen und zweitens kann sie Lösungsvorschläge bringen. Und da sind wir schon in einem Dialog und versuchen gemeinsam, das in Zukunft besser zu machen. Und das Problem oder
1: der Auslöser der Diskussion war eigentlich in beiden Fällen
0: derselbe. Mhm.
1: Ja. Also dass man versucht, das Gegenüber mit einzubeziehen und, und wie auch in die Eigenverantwortung zu nehmen.
0: Ja, genau, und, und seine, ihre Vorschläge halt ernst zu nehmen und nicht, ich sage jetzt mal nur ich, Ego sendend, ich ärgere mich und ich habe jetzt das Recht, mich zu nerven und ich sage dir jetzt mal, wie es geht. Ähm, ja, das ist,
1: das ist dann schon eine ganz andere Ausgangslage. Wie kann man so eine Gesprächskultur vielleicht auch im beruflichen Umfeld ähm, implementieren? <lacht> Also ich finde, es braucht unglaublich viel
0: Selbstdisziplin, so, so neue Kommunikationsmuster zu implementieren. Ähm, ich sage jetzt mal nur schon, nur, nur, schon, nur schon in der Grundhaltung, wenn es etwas zu besprechen gibt, was beispielsweise nicht so gut gelaufen ist, wir können ja statt der Wäscheküche irgendwie eine Sitzung, die nicht pünktlich beginnen konnte, weil jemand immer zu spät kommt, ich meine, da könnte ich auch nichts, nichts, nichts ansprechen, nichts dergleichen tun und zu so tun, als wäre das alles okay. Und der Rest ärgert sich dann und alle fragen sich, wieso? Sagt jetzt die Chefin oder die Person, die diese Sitzung leitet, nichts? Wir, wir warten alle. Oder man kann sich eben entscheiden, mal, mal das anzusprechen, vielleicht nicht gerade in der Gruppe, aber nach der Sitzung: Du, mir fällt auf, du kommst jeweils zu spät. Äh. In mir löst das einen gewissen Ärger aus, ist mühsam, wir warten dann immer, bis du kommst und dann eben wieder, was ist denn eigentlich das Problem, hast du Ideen, wie du das besser machen könntest. Also mal das Ganze überhaupt ansprechen, dann eben vielleicht nicht gerade vor allem, sondern so ein gesichtswarendes Umfeld schaffen, dass die Person sich auch erklären kann und dann wiederum. Ich würde mir wünschen, dass wir nächstes Mal pünktlich anfangen können. Hast,
1: können, hast du eine Idee wie, wie wir das lösen könnten, so in der Art. Jetzt dem du warst lange selber im politischen Umfeld tätig und bist es eigentlich auch jetzt noch, dort stelle ich mir den Umgangston eher rau vor. Stimmt diese Vermutung oder ist das eher ein Klischee? <lacht> ähm.
0: Nein, das ist, das ist schon so. Man ist häufig, ich sage jetzt mal grundsätzlich, gestresst. Man hat viel zu tun, man ist selbst unter Druck. Also gerade wenn man selbst Politikerin, Politiker ist, steht man ständig in der Öffentlichkeit. Man hat, man hat ständig Sitzungen. Und so diese ganzen Umstände, die, die machen es einem wahrscheinlich nicht gerade einfacher, diese entspannte Haltung und mal einen Schritt zurück machen, bevor man kommuniziert, reinzukommen. Und da muss man natürlich auch sagen, ähm, der Kommunikationsstil kann ja auch Absicht sein. Also ich habe vorhin jetzt in der Annahme das Ganze durchgedacht, dass ich mir eigentlich eine konstruktive Lösung wünsche mit meinem Gegenüber. Mhm. Das ist selbstverständlich nicht in jedem beruflichen Kontext und auch nicht immer im, im politischen Kontext der Fall, sondern da kann es ja auch Darum gehen, Machtansprüche zu markieren oder sich durchzusetzen. Und dann kann man als, als Trick auch genau diesen hässigen Tonfall und dieses Fordernde bewusst einsetzen, um beispielsweise das Gegenüber zu verunsichern, in eine Ecke zu drängen und dann selbst möglichst beizukommen. Gibt es auch.
1: Ja. <lacht> Hast du irgendwie ein konkretes Beispiel, das du erzählen kannst?
0: Ja, also. Ich sage jetzt mal, eben wenn man dann mal erkennt, man bewegt sich allenfalls manchmal auch in einem, einem Umfeld, wo, wo es nicht alle immer nur gut meinen und nicht alle nur nett und miteinander Lösungen finden möchten und können. Und, und man merkt dann selber, man sollte sich jetzt eigentlich durchsetzen und du hast vielleicht nur gegenüber, dass dich immer genau mit diesen Tricks zu verunsichern versucht. Dann legst du dir diese Tricks halt auch ähm, zurecht. Es gibt dann diese... Verhandlungstaktiken und ähm, ja, beginnst mit so gewissen Machtanspruchsausdrücken halt selbst dich zu umgeben. Ich sage jetzt mal, man kommt dann selber zum Beispiel bewusst zu spät zur Sitzung und zu zeigen, ich bin die Chefin, alle müssen auf mich warten. Oder ähm, man sitzt oben an den Tisch und um zu sagen, ich nehme den Platz ein, ich führe diese Sitzung. Oder ähm, irgendeine Person, die einem ständig nervt und, und eben verunsichern möchte. Man beginnt die bewusst einfach zu ignorieren und nur mit den anderen zu reden. Oder ähm, man geht einfach nicht auf deren Vorschläge ein oder äh, unterfragt deren Inputs die ganze Zeit. Und ich sage jetzt mal, es ist sicher nicht der Idealfall, wenn man so vorgehen muss. <lacht> Aber manchmal, ich sage jetzt mal, ich habe dann schon auch gelernt, manchmal muss man irgendwie auch ausdrücken, stopp, so geht man mit mir nicht um. Ich kann auch anders, ich kann auch andere Register ziehen. Ich, ich verschaffe mir jetzt erstmal Respekt, bevor wir da weiter verhandeln.
1: Und dann kann es im Notfall durchaus sein, dass man auch solche Register mal ziehen muss. Hast du diese. Du hast jetzt vor allem nonverbale ähm, Techniken, sage ich mal, beschrieben. Hast du dir die bewusst angeeignet oder eben lernt man das dann einfach irgendwie automatisch vom Abschauen, wie das Kollegen und Kolleginnen machen?
0: Also ich habe sicher sehr, sehr viele Bücher gelesen, mit sehr, sehr vielen Leuten geredet, die Leute auch beobachtet, auch viele Weiterbildungen gemacht und fand es eigentlich immer wieder Eindrücklich, ja, wenn, wenn man dann so diese Instrumente hat, die einem helfen, so Dinge zu analysieren und dann bewusst einzusetzen. Ähm, das hat, hat mir viel geholfen. Ich, ich finde es auch spannend, <lacht> immer weiter zu lernen. Und klar habe ich dann diese Dinge ausprobiert im Alltag und zum Teil überrascht festgestellt, dass das hier funktioniert. Also angefangen, wenn wir beim Nonverbalen sind, wie kleide ich mich? Es macht eben wirklich einen Unterschied, wenn ich im schwarzen Blazer businessmäßig und am besten noch mit High Heels eben verspätet in den Sitzungsraum komme und mich dann hinsetze und ein strenges Gesicht mache. Also wenn ich so im Rismi-Pulli von zu Hause in den ausgelatschten Turnschuhen irgendwo verdrückt im hintersten Ecken im Gemeinderat mit einer leisen Stimme dann auch noch etwas sage. Also, es ist unglaublich, aber es ist einfach so. Die Menschen reagieren ziemlich stark auf Stereotypen. Und wenn man das weiß, kann man sich diese versuchen, zu nutzen zu machen. Da auch ein bisschen taktisch
1: vorgehen, oder?
0: Ja, unbedingt. Wenn man Ziele erreichen will, dann muss man das mal ja. schon.
1: Ja. Ja. Hast du das Gefühl, dass gerade du hast jetzt die Kleidung angesprochen hast, dass das für Frauen noch entscheidender ist als jetzt im Vergleich zu Männern? Oder stimmt das nicht? Also ich habe ja sehr lange
0: eigentlich gefunden, ich, ich sehe keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen und habe eigentlich einige Jahre gebraucht, bis ich dann doch realisiert habe, dass man wie vom, vom Kontext her oder vom Bauchgefühl her tatsächlich Frauen nach wie vor in der Schweiz anders behandelt als Männer dass man vom Bauchgefühl her wenig davon ausgeht, dass die jetzt anfangs in einer Führungsposition ist, die Chefin ist, sich durchsetzen kann, will und auch wird. Und dass man tatsächlich zwei, drei Hürden mehr überwinden muss, wo man Männern solche Dinge durchaus von Anfang an zu zutrauen würde. Ja, und... Ich sage jetzt mal bei der Kleidung auch selbstverständlich, dass die Kleidung einfach viel mehr ein Thema ist als bei Männern. Also wenn ich, wenn ich Vorträge gehalten habe, wenn ich irgendwo ein Grußwort halte, ist es mir nicht nur einmal passiert, dass Leute nachher meine Frisur oder meine Kleidung kommentiert haben und nicht den Inhalt meiner Rede. Also es, es scheint, scheint tatsächlich gesehen zu werden, wie man, wie man, wie man auftritt und in welche Kleidung. Und ähm, eine Kleidung, die dann unterstützt, dass man, dass man möglichst zuhört, die einfach zurückhaltend und businessmäßig
1: wirkt, die, die hilft sicher. Das ist, ist schon so, ja?
0: Mhm. ja.
1: Bist du da auch im Austausch mit anderen Frauen, die in ähnlichen Positionen wie du sind? Wie sie das erleben mit der Kommunikation oder vielleicht gerade auch, wie man sich kleidet?
0: Ja. Also ich habe mir dann schon ein Netzwerk von, von Freundinnen zugelegt, die, die, die ähnlich wie ich, sage sag ich jetzt mal, mitten im Leben stehen, Beruf und Familie kombinieren, auch ähm, Positionen innehaben. Und dann, wenn es sich so ergibt bei einem Feierabend, hier, dann reden wir auch über diese Themen oder erzählen uns dann lachende Episoden. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mir das jetzt so überlege, ich gehöre wahrscheinlich nicht so zu, zu Leuten, die dann so sich bemitleidend das irgendwie ewig lang austauschen, sondern ja. ich versuche irgendwie Lösungen zu finden und, und besser zu werden, damit
1: ich mein Ziel erreiche. Und trotzdem eben braucht es wahrscheinlich ab und zu mal Humor. Oder muss man es sagen? Ja, auch das auch sehen? Sehen. ja.
0: <lacht> mal lachen können über diese Szenen. Das ist sehr wichtig.
1: Ja. Ja. Du hast gesagt. Ähm mit Freundinnen austauschen ist auch immer wieder wichtig. Ich habe gerade letzte Woche eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht, wie Frauen auch dazu stehen, sich politisch zu engagieren und war einmal mehr erschrocken, wie wenig Interesse da auch jetzt bei, bei Frauen da ist. Jetzt einfach in meinem näheren Umfeld. Fällt dir das auch auf, dass Frauen eher von politischen Themen zurückschrecken oder ist das nur meine eigene subjektive
0: Wahrnehmung? Ich bin nicht sicher, ob, ob ich jetzt sagen könnte Frauen
1: mhm. oder
0: ob ich allgemein so ein bisschen Politikverdrossenheit feststelle. Also ich sehe schon, ich sage jetzt mal allgemein so ein bisschen eine Tendenz, sich eher wieder mehr ins Private zurückzuziehen und so ein bisschen so den Eindruck bei den Leuten, ich kann eh nichts verändern, oder die machen eh, was sie wollen, auch so ein bisschen ja diese polarisierenden, zugespitzten Schlagabtasche, dass das einfach bei konstruktiven Leuten irgendwie wie nicht ankommt und man dann keine Lust hat mhm. auf diese Politik. Und ob das jetzt mehr Männer oder Frauen betrifft, Schwierig zu sagen. Ich, ich bin natürlich im politischen Umfeld und da, da hat es schon auch Frauen. Ja. Das könnte ich, mich jetzt nicht, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, es sind mehr Männer,
1: die sich politisch... Oder Vielleicht auch eine Generationenfrage, ich natürlich schon auch noch... Obwohl man ja vor allem jetzt gelesen hat, auch so mit Corona, dass das eigentlich eher politisiert hat. Würdest du sagen, dass diese... Das war nur ein kurzer Aufschwung und der dann jetzt auch wieder... Ein bisschen vorbei war. Ich heiße, das war vor etwa einem Jahr vor allem Thema, dass jetzt viele junge Leute auch in die Politik eingestiegen sind.
0: Ja, also neben der Politikverdrossenheit sehe ich schon auch, dass es dann Leute gibt, die so ziemlich deftig einsteigen und, und, und bis zu ein, zwei Studienjahre oder so vollberufspolitiker engagiert sind in, in NGOs, in, in Vereinen, Verbänden, Bewegungen. Und ihre, ihre Ziele so erreichen möchten. Tendenziell wahrscheinlich ja, sind die jungen Menschen eher so bei den sinnstiftenden Themen dabei und auch so ein bisschen beim, beim zugespitzten Schwarz-Weiß-Themen, wie jetzt Klimapolitik zum
1: Beispiel. Ja. Was hat dich persönlich motiviert, sich politisch zu engagieren?
0: Ich bin in einem politischen Elternhaus aufgewachsen. Also mein Vater war Lokalpolitiker und hat auch immer so über politische Themen zu Hause diskutiert. Mich hat das immer interessiert. Also von daher war das Thema wie immer mit dabei. Und dann habe ich mir sicher mal so ein bisschen versucht, bei der Berufswahl und beruflichen Entwicklung herauszufinden, was sind so meine Stärken und Schwächen, was könnte ich einbringen und habe dann eigentlich eher überraschend, sage ich mal, irgendwie ziemlich stark gespiegelt bekommen, dass so das Politische und die Kommunikation doch eher so in der Nähe meiner Interessen und meiner Fähigkeiten liegen. Und dann finde ich schon, aber das ist vielleicht auch altmodisch oder meine Erziehung, keine Ahnung, aber ich finde, ich wollte einen Teil meiner Lebenszeit einbringen für Sinnvolles und fürs Gemeinwohl und jetzt in meinem Fall dann eher im politischen Bereich als irgendwie sonst eine freiwillige Arbeit.
1: Ja. Jetzt eben du als Kommunikationsexpertin, wie würdest du denn jetzt, ich sage jetzt mal, Werbung für die Politik machen? Oder gerade auch ähm, junge Leute? Oder eben wenn du sagst, wie, du erlebst eine Politikverdrossenheit, wie könnte man denn die Menschen motivieren, wieder sich mehr auch politisch zu engagieren? Also ich denke schon, es ist gut, wenn man
0: irgendwo einen, einen Flair ein Interesse irgendwie, die Lust auf Politik und auf das Gemeinsame, Lösungen suchen, wenn Mann oder Frau das hat. Dann finde ich schon immer wieder, es ist ein unglaubliches Privileg, dass wir in der Schweiz so basisdemokratisch bei allem mitreden und und mitbestimmen können. Das ist unglaublich und das hält unser Land und uns selbst extrem geerdet, also wir können wirklich nicht irgendwelche abgehobenen Lösungen erwarten von abgehobenen Politikerinnen und Politikern, sondern wir werden wirklich immer wieder auf den Boden geholt der Realität von den normalen Leuten, die uns verstehen möchten, die die Lösungen, die Vision verstehen möchten und das hilft Schon tut deiner Gesellschaft extrem gut, dass man da immer wieder neu an den richtigen Herausforderungen der Leute ist. Eben, um da mitzumischen, das finde ich ein Privileg. Und dann kommt natürlich darauf an, was, was einem lustet, sage ich jetzt mal. In der Politik kannst du gute Auftritte haben, du kannst gut zuspitzen, du kannst Medienaufmerksamkeit erzeugen, ich sage jetzt mal mit, mit relativ... Ähm, einem überschaubaren Leistungsausweis im Sinne von wirklichem Produkt geliefert haben oder eine berufliche Karriere geliefert haben. Man muss einfach gut reden und die Leute überzeugen und gewinnen können. Und wenn man das kann, dann kommt man relativ weit. Und ich persönlich finde schon auch ergänzend noch spannend, eben gemeinsam mit verschiedenen Leuten Lösungen zu finden. Ich finde es eine enorme Bereicherung, verschiedenen Meinungen zuzuhören, ich sage jetzt mal von, von der SVP bis zur SP, ja. versuchen mir vorzustellen, welchen Teil des Problems sprechen die denn an und welchen, bei welchem Lösungsansatz sprechen sie auch einen Teil der Realität an und wie kann man so diese, diese beiden Pole dann nehmen und einen richtigen Schritt in die richtige Richtung machen. Also ich selbst habe das einen Konsens finden und auf andere zugehen und gemeinsam dann vorwärts kommen, wenn es auch kleine Schritte
1: sind, das habe ich
0: sehr, sehr gern. Ja.
1: Wenn ich jetzt hier so zuhöre, merke ich, für mich klingt das jetzt eher, oder wenn du sagst, einen Konsens finden, eher nach, nach so einer Moderationsrolle. Wie, wie schaffst du da die Balance zu halten zwischen Konsens finden und trotzdem die eigene Meinung auch durchzusetzen? Ja,
0: also du sagst es genau richtig. Finde ich, es braucht beides. Es braucht zuerst mal die zugespitzte Äußerung dessen, was man möchte. Ich sage jetzt mal Klimapolitik. Es muss sich etwas bewegen und da muss man zuspitzen, damit man überhaupt gehört wird. Ja. So geht man unter und da ist für die Medien überhaupt nicht interessant. Und dann braucht es aber gleichzeitig die Kunst sich einzulassen auf Lösungen in die richtige Richtung, ist das, was aber kleinere Schritte sind. Also es hat überhaupt nichts gebracht, das CO2-Gesetz abzulehnen, weil es zu wenig weit geht. Das war einfach, das ist einfach bierweich. Also da, da kommt man genau nicht weiter, sondern man muss dann schon auch in den Lösungsmodus kommen. Mhm. Und ich bin schon sehr stark bei der Aussage, man, man muss halt wirklich dafür sorgen oder prüfen, dass es in die richtige Richtung geht, nicht in die falsche. Und dann aber auch kleine Schritte vorwärts machen, weil in so einer, in so einer direkten Demokratie, in einer Konsensdemokratie, kriegt man meistens keine großen Schritte hin, das ist so. Das ist aber auch ein ermüdender Anteil der direkten Demokratie und der Politik, wenn man drin ist. Man kann nicht schnell große Visionen verwirklichen, sondern es gibt ja den Spruch, Politik ist das langsame, harter Bretter. Also es braucht super viel, viel Durchhaltewillen und man muss ganz genau wissen, welches Ziel man verfolgen möchte, damit man dann so in drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre wirklich in diese
1: Richtung auch etwas bewegen kann. Wie blickst du jetzt zurück? So auf, du warst acht Jahre lang in, in, als Stadträtin in Winterthur tätig. Ähm, würdest du sagen, doch, da habe ich... War ich, waren wir gut unterwegs oder die, die Richtung stimmt?
0: Ja, ja, also ich finde wirklich, ich habe das Privileg, dass ich mir ziemlich am Anfang meines politischen Einstiegs als Stadträtin sehr genau überlegt habe, welche, welche Ziele möchte ich erreichen. Und dann ziemlich hartnäckig in diese Richtung wirklich unterwegs war und auch ziemlich nachgiebig oder unnachgiebig, dann habe ich mich wirklich nicht unterkriegen lassen und habe zum Teil vier, sechs, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, acht Jahre an diesen Themen gearbeitet und auch erlebt, dass das möglich ist. Also, dass es möglich ist, Mehrheiten zu schaffen, Leute zu gewinnen für die, für die eigenen Ziele, auch, auch herauszufinden, wo sie ja dann auch profitieren von diesen Lösungen und sie so mitzugewinnen. Und ich habe dann nach acht Jahren, habe ich eigentlich bei meinem Rücktritt gesagt, ähm, so in Schweizerdeutsch, mein Raten ist voller. Also ich habe erreicht, was ich finde, habe ich erreichen können. Ja. Diesen acht Jahren, meine Ziele, die konnte ich so abhäkeln. Mein Energiestatus war, war noch okay, aber wäre sicher dann nach diesen acht Jahren langsam runtergegangen. Also, ja noch viele Jahre länger so hatte, äh, Bretter aktiv an hoherster Front zu, zu, zu sägen, hätte vielleicht dann irgendwann auch nicht mehr gleich viel Spaß gemacht am Anfang. Und von daher bin ich,
1: bin ich sehr happy. Ja. Schön, ja. Wie, wie äh, kommst du zu deinen eigenen Zielen oder bildest du dir eine eigene Meinung? Das ist ja häufig auch ähm, gerade auch in meiner Generation, wir sind ja bekannt dafür, dass wir das gerne so das sowohl als auch haben. und so, ähm, so Das Mittelfeld ist, ist immer spannend oder eben, wir versuchen, den Konsens zu finden. Aber äh, ja, manchmal sich dann zu positionieren, ist gar nicht so einfach. Wie, 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 wie kommt man zur eigenen Meinung? Also ich habe sehr, sehr viel Zeit investiert ins
0: Herausfinden, was ich eigentlich will. Und zwar, weil ich auch fand, das ist, das ist meine Verantwortung. Also wenn ich das Privileg bekomme, in eine solche Führungsposition für eine Stadt gewählt zu werden, wo sieben Leute eigentlich von, vorangehen sollten und ich bin ein Siebtel davon, dann fand ich schon, die haben jetzt mich, Barbara Günth hat gewählt, und da muss ich jetzt auch herausfinden, was ich richtig und gut finde für diese Leute, die mir ihr Vertrauen geschickt ha geschenkt haben. Und ich, ja, ich habe so eine Kombination von wirklich ziemlich systematisch durchanalysieren, von, von Intuition, von Hören, von Ruhephasen und irgendwann ist es dann wie so, wie so verdichtet. Irgendwann weiß ich das und das ist richtig oder wusste ich das und das ist richtig. Und wie gesagt, dann habe ich das dann sehr, sehr hartnäckig auch verfolgt und mich eigentlich nicht mehr davon abbringen lassen. Also es sei denn, es wären neue Fakten oder wirklich irgendetwas Relevantes, Aha. Neues zugekommen. Ich habe schon weiterhin zugehört, aber. Ich habe eigentlich wie am Anfang sehr intensiv zugehört und mir das überlegt und wenn ich mich dann festgelegt habe, bin ich diese sechs, sieben Jahre losgewandert, um das Ziel zu erreichen.
1: Ja, Ist dir wahrscheinlich auch wichtig, dass man nicht an Glaubwürdigkeit verliert, oder? Wenn man jetzt so wie eine Fahne im Wind ist, die ständig immer wieder die Meinung ändert, dann äh, wissen die Wähler und Wählerinnen auch nicht, auf was man sich einlässt. Ja, das, das war eigentlich so ein bisschen
0: meine The These, ja, dass ich davon ausging oder eigentlich immer noch davon ausgehen, die Leute haben gern richtige Menschen, Menschen mit Ecken und Kanten, man darf ein Profil haben, es müssen einen auch nicht alle lieben, also wenn man ja oder nein sagt, gibt es immer einen Anteil, der dann das Gegenteil findet, aber man ist jemand, man wird wahrgenommen, ja, man ist irgendwie ein richtiger Mensch und damit können die Leute durchaus umgehen und ich glaube, eigentlich erwartet man das auch von einer Person in einer Führungsposition. Und dann muss man das halt dann selbst aushalten, dass einem nicht immer alle genau gleich mögen.
1: Hm. <lacht> Wie hält man das gut aus? Hast du da auch noch einen Tipp? <lacht> ähm, ja, mir war es
0: eigentlich immer am wichtigsten, dass ich selbst in den Spiegel schauen kann, dass ich wirklich selbst überzeugt bin, ich mache das Richtige und ich habe ziemlich früh gelernt, dass es sowieso unmöglich ist, allen Leuten alles recht zu machen. Ich glaube, das war in meiner Lehrerausbildung. Da hat mir mal ein Mentor gesagt, wenn du Schule gibst und gibst das Beste, musst du damit rechnen, 80 Prozent sind happy und 20 Prozent sind nicht happy, weil du es einfach nicht so macht, wie sie, machst, wie sie es machen würden, wenn du ein anderer Typ bist. Was auch immer, die Menschen sind verschieden. Aber probiere es so zu machen, wie es du gut findest. Und, und dann sind die 80 Prozent, die sind happy. Und, und, und schlussendlich ist das Ganze ja, ja eine Dienstleistung. Also möglichst das Beste für die Klasse oder jetzt als Stadträtin für die Stadt, für die Gesellschaft zu geben. Und wenn ich das, solange ich das den Eindruck hatte und habe, dass ich so das Beste für die Menschen gebe, ja. dann, dann hat es gestimmt. Ja.
1: Wir kommen schon zur letzten Frage, obwohl es natürlich spannend wäre, noch weiter mit dir zu, zu schwatzen. Wenn du jetzt so in meinem Alter, eben ich bin so um die 25, wärst oder nochmals zurückgehst, was könntest du mir so als Tipp mitgeben für mein künftiges Leben? Auch gerade in Bezug auf die Berufswelt oder vielleicht auch ähm, ja, meinem Anteil an der Gesellschaft.
0: Ja, ich finde wirklich, Sei du selbst und mach das, was du, was du richtig findest und versuch herauszufinden, wo, wo dein Platz ist, wo du etwas beitragen kannst für deine Mitmenschen, für deine Gesellschaft. Ich finde wirklich so rückblickend, ich bin jetzt um 50, habe zwei erwachsene Kinder, ähm, ich habe wirklich so krass viele spannende Dinge erlebt und finde gleichzeitig, es geht so schnell, es geht so schnell und ich bin irgendwie so dankbar, dass ich den Mut hatte, meinen Weg zu gehen, zum Teil auch einen, einen unkonventionellen Weg zu gehen. Ja. Und dass ich mich wirklich nicht an den vermeintlichen Erwartungen der anderen orientiert habe, weil es nämlich mein Leben ist. Und irgendwie musst, musst du selbst herausfinden, was ist mein Platz, mein Weg, und den gehen. Und das lohnt sich und ist super spannend und macht extrem
1: Spaß. Ja, Spaß hat es auch gemacht, mit dir jetzt wirklich auszutauschen. Man merkt deinen großen Erfahrungsschatz, gerade in Bezug auf Kommunikation, aber eben auch ähm, einfach die Lebensweisheit, die in diesen 25 Jahren, die noch kommen, eben dann auch hinzukommt. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, es war wirklich eine Freude mit dir und ich wünsche dir weiterhin viel Mut auf deinem ganz eigenen individuellen Weg. Tschüss. Bye, Franz. Tschüss.